0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos de nuevo en Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy se llama Diego López Suárez. Si usted no lo reconoce por su nombre, de pronto lo va a reconocer cuando le cuente por qué lo estamos invitando. Porque fue la persona que demandó ante la Corte Constitucional el número de semanas que las mujeres tenemos que cotizar para podernos pensionar. Y la Corte le dio la razón, la Corte dijo sí, ya las mujeres no tienen que cotizar 1.300 semanas, sino 1.000 semanas, bueno, esto ya tiene una fórmula de progresividad y le ordena al Congreso eh, legislar al respecto. Pero eso lo hizo el señor Diego López Suárez, que es un administrador público con especialización en derecho constitucional, que además trabaja en la Secretaría eh, de la Mujer, Equidad y Género de la Gobernación de Cundinamarca y que... Por alguna razón, que es lo que le voy a empezar a preguntar, es sensible a estos temas. Diego López, bienvenido a Muy Machito.
1: Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por hacer recordación de este gran momento que tuvieron las mujeres en Colombia, las mujeres trabajadoras la semana pasada, donde la Corte nos da la razón de por qué se debía bajar las semanas de cotización. Sí.
0: Bueno, pero, pero, pero cuénteme primero... ¿Por qué usted es sensible a eso? O sea, eh, no lo, para las mujeres es más fácil ver qué es lo que nos afecta y por ende entonces eh, poner demandas, hacer cosas para que las cosas cambien. Pero no es común que sea un hombre el que diga, oiga, esto, es esto aquí hay una injusticia y no solamente que la vea, sino que haga algo para corregirla. ¿De dónde viene su sensibilidad por ese tema?
1: Sensibilidad inicialmente viene de que la mayoría de mi núcleo familiar es conformado por mujeres, mujeres que son trabajadoras, incluyendo a mi mamá, que inicialmente ella cotizó en el sistema pensional, trabajó, pero nosotros somos seis hermanos y a raíz de, pues, digamos, de la responsabilidad que le da, digamos, biológicamente la sociedad, la, digamos, la, la lógica de tener hijos seis hijos, pues nunca pudo permanecer continuamente en el sistema laboral, y mi mamá pues decía que nunca había podido pensionarse, que prácticamente pues siempre tuvo que mirar cómo sobrevivir, ayudarnos a salir a todos adelante, pues junto con mi papá, pero más responsabilidad siempre de la mujer, siempre la mujer asumiendo más roles, aparte del trabajo, y eso lo noté. Pero lo que más me Llevó a, a lograr esto, a hacer esto, fue porque yo recorrí el departamento de Cundinamarca cuando trabajaba en la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. A mí me eh, dieron un cargo, ocupé un cargo que se llama la Gerencia de Mujer Rural para el Desarrollo y Empoderamiento Económico. En ese cargo yo logré recorrer el departamento y me encontraba con muchas historias de las mujeres del departamento que me manifestaban su situación en cuanto al tema laboral, al tema pensional, porque nosotros lo que hacíamos era desde el departamento de Cundinamarca ayudar a las mujeres para entregarles un capital semilla que les permitiera iniciar un negocio o un proyecto productivo. Entonces, cuando nosotros hacíamos el diagnóstico, mirábamos, bueno, y su merced, ¿qué hace? ¿Qué, qué labor desempeña? Y dice, no, yo trabajé tanto tiempo en tal cosa, no me pude pensionar, ahora tengo que mirar cómo me sostengo, ya no me dan trabajo. Eh, tengo dos hijos o tengo a cargo un nieto o tengo a cargo un adulto mayor y no sé, me toca tener algo en la casa. Si salgo a trabajar, dejo sí. solo a una persona con discapacidad. Bueno, todas estas situaciones conllevaron a que a mí me despertara la curiosidad porque había un vacío tan grande en el hecho de que las mujeres decían yo coticé 700, yo coticé 800, yo coticé 1000, 1050, pero no me puedo pensionar, tampoco me han dado el bono pensional no me han devuelto los ahorros y es un vía crucis eh, eh, no reportó el trabajo el empleador no reportó las semanas cotizadas toca hacer una cantidad de trámites y pues nos empezamos a empecé yo a analizar y a buscar información directamente de las entidades gubernamentales en este caso del Dani cómo era la cuestión de la pensión y por qué y qué pasaba con la plata que nunca nadie reclamaba Muchas mujeres nunca han reclamado su pensión. ¿Y qué pasaba con esos recursos? Esos recursos siguen ahí en el sistema pensional. Hacen parte de los recursos del sistema pensional. Pero descubrimos que había un porcentaje muy bajo de mujeres que se podían pensionar realmente. Respecto del hombre, había una diferencia. Las mujeres 12.1% y los hombres 22.5%. Había una diferencia del 10% en el gran Número, digamos, en todo el sistema se pensiona, digamos, un, sumado los dos porcentajes es un y 34.6%, pero de ese 34 solamente el 12.1 eran las mujeres, entonces había una desigualdad muy grande. ¿Cuál era la desigualdad? Pues que las mujeres no podían permanecer en el sistema laboral.
0: Sí, permítame interrumpirlo para, para hacerle una pregunta que puede sonar como un paréntesis. En las discusiones de género y específicamente en el mundo de feminismo, hay una controversia, si se quiere, entre diferentes visiones del feminismo, que es los hombres no pueden ser feministas, porque las únicas que pueden ser feministas son las mujeres, dicen algunas. Otras eh, dicen sí, los hombres sí pueden ser feministas, y otras dicen pueden ser aliados del feminismo, que es como un, un término eh, medio. Yo quisiera saber si usted, al, al hacer este trabajo que, del que nos ha hablado, al desarrollar esta conciencia, al ver esta realidad, usted se ha sentido como feminista, como aliado, como, o como un defensor de derechos humanos. ¿Cómo usted se define? Yo simplemente
1: soy un defensor de los derechos humanos de las mujeres, porque incluso a mí me condecoró la Federación Nacional de Prensa, una federación que existe independiente, por, no por este tema de las pensiones, sino por hacer los proyectos productivos en el departamento. Yo me ingenié la forma de entregarle recursos a las mujeres sin tantos inconvenientes, sin tanto otros pesos Y fui condecorado eh, porque yo no me veo ni feminista ni no feminista, sino simplemente tratar de que los derechos de las mujeres sean, digamos, eh, cuidados, protegidos. ¿Por qué razón? Porque es que, fíjate que hay gente que en las redes sociales me escribe eh, pero usted, ¿por qué no? Entonces los hombres también necesitamos mil semanas, pero es que aquí también hay una parte técnica que a toda la ciudadanía se le olvida, porque la Corte Constitucional no hace el examen constitucional sobre lo que yo pueda pensar, si soy feminista o no soy feminista, sino el examen constitucional se hace exclusivamente sobre la Constitución y el examen constitucional que no pasó esa ley, que no pasó la ley 797 después de 20 años que estuvo vigente, fue basado en el artículo 13, el artículo 43 y el artículo 48 de la Constitución política. Es decir, yo tengo un pensamiento, pero yo tengo que ir al punto técnico como especialista en derecho constitucional. Yo no le puedo decir a la Corte, Corte, es que yo pienso esto, pienso aquello. De pronto hay tales vertientes. No, yo tengo que ir a la Corte diciéndole, infringieron unos mandatos constitucionales. Entonces, ¿cuál fue el mandato constitucional que me infringieron? Uno, que la mujer es sujeto de derechos de protección especial y dice la misma constitución protección reforzada, porque la misma constitución de Colombia dice la igualdad se da entre iguales y no se puede establecer el hecho de que los hombres y las mujeres somos iguales en todos los sentidos, no, no se, eso, la, la constitución no lo establece así, la constitución lo establece que a la mujer por su condición de mujer, por la vulneración histórica, por su condición de madre por su condición de ama de casa Todas estas condiciones especiales se les hacen más difícil y por eso debe ser un sujeto de protección reforzada. Pues Bajo el criterio de ese punto específico y bajo el criterio de la universalidad del sistema pensional que busca que todas las personas puedan tener una seguridad social, nosotros dijimos, mire, aquí hay un déficit de protección y ese déficit de protección está en el tema pensional porque la norma nunca tuvo en cuenta el tema de las semanas, porque fíjate que si sí tuve en cuenta la edad, por eso algunas personas me dicen y por qué no baja la edad? Y yo le digo a la gente es que yo no estoy proponiendo algo que sea una idea mía que se me ocurrió un día, sino yo estoy haciendo un examen constitucional a la constitución, a la norma bajo el criterio de la constitución política, que es la máxima norma y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad de nosotros. Claro,
0: no, y es que, y es que eh, entre otras cosas, Diego, eh, ya que me dice que le dicen eso de por qué no baja la edad, pues es que justamente tener que cotizar el mismo, el mismo número de semanas en menos tiempo de vida laboral, sabiendo que las mujeres tenemos menos posibilidad de acceder al empleo porque somos madres y dejamos muchas veces el empleo para poder ejercer ese rol, pues es aún ponerla más difícil, ¿no? Menos tiempo para lograr el mismo, el mismo número de semanas. Pero fíjese que esa pregunta evidencia algo que, vuelvo a lo que le decía antes, la gente no lo ve, no ve las desigualdades que hay ahí o la gente trivializa un poco el hecho de que, ah, pues si las mujeres quieren eh, igualdad y quieren los mismos derechos, pues eh, también que seamos igualitas en todo. Entonces cargue, la, cargue el mismo peso, eh, no, ese tipo de cosas así que un poco caricaturizan de, de qué es lo que se está hablando. Pero usted pues sí ha tenido la sensibilidad para verlo eh, por esos aspectos que ya nos explicó. Ahora lo que quiero pasar es a un, a, un, a un plano personal. Digamos, ya hemos visto cómo usted esa sensibilidad la lleva desde lo público, desde sus roles públicos, desde sus roles como ciudadano, desde sus roles ya más privados. No sé si es padre, no sé si es herma, Bueno, hermano, ya sabemos que sí. No sé si es eh, esposo. Eh, cómo, ¿aplica esa sensibilidad para garantizar esa igualdad que está tratando de garantizar desde lo público?
1: Que eh, nos ten, En el, los resultados de la, de la Corte Constitucional podemos revisar que nosotros, desde mi punto de vista, analizamos también lo de la economía del cuidado. Tengo una hermana que tiene hijas y es madre soltera, madre cabeza de hogar, y a veces hay un déficit de protección también en ese aspecto. Entonces nosotros... A eso conllevamos a esa, esa sensibilidad, a ver a la familia de uno lo que, lo que vive y lo que uno puede hacer. Y las madres, eh, la, las amas de casa, porque las amas de casa también son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Tienen dos trabajos, uno en la casa y otro fuera de su casa. Y le aportan, y yo lo he venido diciendo hace tiempo, al producto interno bruto del país. Eso está demostrado a través de muchos estudios económicos donde se ha establecido que la mujer hace que el país funcione.
0: 21% del PIB, dice el último estudio que yo recuerdo sobre eso, es la economía del... 21% del PIB, dice el último estudio que yo recuerdo sobre eso, que es el aporte de la economía del cuidado, pero que nadie recibe la remuneración por hacerla.
1: Es que yo he venido planteando y lo, parece algo como... Yo lo hablo con las mujeres y las mujeres se ríen, ¿no? Se ríen y, y les parece anecdótico. Yo les digo, hay paros de camioneros, amenazan con parar el país. Hay paros de profesores, amenazan con parar el país. Hay paros de taxistas amenazan con parar la ciudad y yo le digo y qué tal si un día de estos hacemos un paro de amas de casa para dónde? algo simbólico un día las mujeres no se levanten, no se levanten a organizar los niños, a organizar la familia, a despedir al marido, a hacer el desayuno, a, a, a empacarle el almuerzo. Todo eso que pasa en Colombia, Digo: ¿Qué pasa si algún día el país también se para porque no tenemos en cuenta que la mujer le está haciendo un aporte importante a la economía de nuestro país, al crecimiento económico, y que ese, ese crecimiento y esa riqueza que se generan las empresas también debería de distribuirse un poquito, una parte, para que sea protegida la mujer, porque la mujer queda prácticamente vulnerable. Y recordemos que dentro de todos los estudios que se han hecho dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, los observatorios, el observatorio de la CEPAL, el observatorio de mujer y género para América Latina, Colombia, una de las violencias que sufren la mujeres es la violencia económica. Porque siempre tiene una dependencia de alguien. Algunos van decir, no, pero ya las mujeres trabajan. Pero hay millones de mujeres que dependen de un hombre y tienen que muchas veces soportar violencias físicas porque no tienen autonomía económica y se convierte también en una violencia económica y entonces una violencia psicológica y se va escalando todas estas violencias a partir de que una mujer no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con sus hijos, me voy de la casa, ¿cómo hago? y tiene que someterse a un digamos a un interminable sacrificio sí. por la sociedad
0: bueno pero entonces eso está incluido eso está incluido en la en la demanda y en el fallo de la corte que es algo que además ya se viene trabajando desde otros ámbitos digamos en la en, en Bogotá está lo de las eh, las cómo se llaman las esquinas del cuidado pero qué es lo nuevo que se logró
1: pues es que resulta que eh, no se ha legislado sobre la economía del cuidado o sea hay corrientes pensamientos vienen ideas, todo lo que nosotros vamos construyendo como sociedad y vamos avanzando en defensa de los derechos de las mujeres. Pero no hay acciones concretas, reales, efectivas, porque cómo se hace para que exista una acción concreta con las leyes. Las leyes son las que establecen y, sin embargo, a veces las leyes son deficientes porque tienen hay legalidad, pero no, se, no, se, no hay aplicabilidad de la ley. Pero para poder engranar este camino de las mujeres, se tienen que tener en las leyes. Entonces, por ejemplo, la Corte le dijo al, al Congreso, señores, tienen que legislar sobre la economía del cuidado, las mujeres cabeza de hogar y las mujeres amas de casa, legislen, o sea, en el tema de las mil semanas dio una orden, dio una orden, legislen, pero si ustedes no legislan a partir del primero de enero del 2026, gradualmente se reducirán las semanas hasta llegar a mil. Pero le dijo una observación, le dijo legisle en esto, le está diciendo hágalo, pero el Congreso si no lo hace, pues nosotros estaremos pendientes para tomar las acciones pertinentes claro. en cuanto a la economía del cuidado.
0: Venga, como el tiempo va corriendo, eh, voy a pasar a otro tema, pero eh, con esto de la economía del cuidado me, 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 me viene a mi cabeza que esta ha sido una de las banderas de trabajo de Cecilia López, la ex ministra de Agricultura, dos veces eh, ex congresista, y creo que sobre eso hay un compes. entonces valdría la pena ver qué tanta aplicabilidad ha tenido. Pero yo le había preguntado qué ha cambiado usted en su vida personal, digamos, en su rol como hombre, como pareja, si la tiene, como padre, si es que tiene hijos. ¿Cómo aterriza eso ya a esos espacios más privados?
1: No, es algo que de todas formas eh, lo llena a uno. Pues yo me siento muy feliz y, y siento que, pues, mi hijo, yo tengo a mi hijo, la mamá de mi hijo, eh, no, vi, eh, no vivo con ella, pero digamos, ellos, ellos sienten y se sienten muy contentos. Mi hijo, pues, digamos, a mí me hicieron muchas entrevistas y mi hijo decía, ay, mi papá salió ahí, mi papá salió ahí, pues me siento y le digo a mi hijo, pues esto se deriva de que estamos defendiendo los derechos de las mujeres y usted eh, su merced en el tema del colegio tiene que hacer lo mismo, proteger, eh, intentar no, no vulnerar derechos, no agredir, no... Estoy tratando de, de, de mostrarle que estamos haciendo algo por Colombia, por el país. Mi mamá pues está muy orgullosa, de, de, ella estaba en Estados Unidos o aún está en Estados Unidos cuando se dio el fallo, me llamó y me dijo que no lo podía creer, pero yo le decía, esa, esa, esa demanda de inconstitucionalidad debería tener el nombre de ella, llamarse Lucila Suárez, no sé, algo así, porque es lo que le motiva a uno a hacer este tipo de acciones, y a veces nosotros estudiamos y nos preparamos, incluso tuve la oportunidad pues, de, de prepararme muy bien, y yo digo que a veces nos estudiamos, pero no ponemos en práctica lo que estudiamos, o sea, no hacemos algo en favor de la sociedad, de lo que estudiamos, sino pensamos es en trabajar, en buscar una mejor calidad de vida para uno, para la familia. Y hoy pues eh, esto está transformando, porque en otras cosas yo ya me convertí como, yo salgo a mi pueblo y mi pueblo me dicen... Eh, Toca también trabajar sobre esto, toca trabajar sobre esto. A todos, a todos se les ocurre idea. Oiga,
0: ¿se, ¿se le ha ocurrido la idea de lanzarse a la política o esto tiene, digamos, una... Eso es como un... ¿Qué le digo yo? Como ir abriendo un caminito que usted tiene ese bicho por ahí que le pica, el de la política.
1: Sí, uno siempre lo tiene. Desde el colegio, la personería del colegio, liderazgos, todos estos espacios los hemos venido eh, tratando de, de, de ocupar. Siempre hemos tenido... Eh, el tema de la política siempre ha sido... Un tema que a nosotros, a mi familia, a partir de que yo eh, estoy en la vida pública, le ha interesado. Lógicamente que no están cargos públicos en, en cargos donde se gestiona recursos para ayudar a la sociedad. Uno tiene ese, esa de poder lanzarse a algún cargo de elección popular, pero ya pues en este momento no, no estamos esperando. Me han hecho varias propuestas y porque yo tuve la oportunidad en algún momento de hacer, de, de pertenecer a, a, a un consejo, de ser director de vivienda en mi municipio acá, necesitas del colegio. Entonces, uno está ahí con la idea, con la idea, sí, siempre está uno con la idea. Lo que pasa es que esto lo, lo lleva, un, un, un resultado de estos lo lleva a un escenario más allá.
0: Claro, bueno, alistas en todo caso para que cuando ya se decida lanzarse eh, le caiga un montón de gente, gente diciéndole que este esta demanda de inconstitucionalidad la hizo por oportunismo político, eso le va a llegar, se lo anticipo. Eh, pero <ríe> en aras de, del tiempo que se nos va acabando, eh, yo...
1: Pero ahí, ahí sería bueno hacer una aclaración, que es que yo pongo la demanda, pero lo que pasa es que son los seis los nueve magistrados de las altas cortes los que deciden. Eso no, ya no es un tema político, es un tema netamente jurídico, porque está bien yo tuviera influencia como, mage, como congresista o como representante o, como, sena, o sea, como senador o algo, que yo tuviera amigos en la corte. Yo ni conozco, nunca me he encontrado con los, con, con los o sea, no sé quiénes son los, 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 magistrados. los magistrados, pero yo nunca he hablado con ellos, nunca. O sea, no sí. pueden decir, ah, es que usó la política. No, esto es un tema netamente técnico y jurídico
0: bueno, eh, bueno, ya llegará el momento ya mirará cómo lo hace eh, mire, yo quisiera preguntarle para usted qué es ser hombre
1: para mí, ser hombre esas preguntas como tan difíciles no, pero pues no sé, pues yo creo no le veo la diferencia entre ser hombre y ser mujer, o sea, es que la pregunta me, me conlleva a pensar eso o sea, eh, no creo que tenga una definición, porque es como tratar de calificar entre, o, o, o sea, de que si soy hombre soy de una manera o si soy mujer de otra manera, ¿cierto? O sea, tengo una concepción tan abierta del tema del género que yo digo, pues, soy, es un ser humano, igual que las mujeres son un ser humano, con las mismas capacidades, con las mismas posibilidades, donde hemos tenido que eh, luchar eh, de diferentes formas, pero no me califico como, que me siento como hombre? No, o sea, no puedo, porque mi concepción del pensamiento... Eh, filosófico mío y del, del tema de la defensa del género y de todos esos temas no me dan esa concepción, entonces también se podría hacer la pregunta, usted ¿qué, qué es ser mujer? ¿o qué es ser transexual? ¿o sea ¿o qué es ser LGTBIQ+, más? algo así, si me, ¿me entiendes? Pues creo que no debe haber esa distinción incluso porque de, hay debates abiertos totalmente, si en la cédula de ciudadanía debe decir masculino femenino. o femenino o qué es lo oh. que debería decir
0: Sí, o t de Trans, que eso ya también eh, se ganó una demanda y aquí tuvimos a quien fue la, la persona beneficiada beneficiaria de eso. Diego, eh, yo me imagino que hay hombres que lo miran a usted como raro. Dicen, ¿este qué? Es como un traidor de, traidor de nuestro género o con este man vámonos con cuidado porque uno no sabe en qué esté pensando. Eh, ¿Le ha pasado eso? Y si le ha pasado, eh, ¿cómo lo ha manejado?
1: No, yo les intento hacer un poco de... de, de de buscar como un, un poco de intentar concientizar al hombre y muchos de los hombres yo los he tratado de concientizar porque yo les decía los hombres tenemos que entrar en una fase de desaprender un poco desaprender desaprender porque también lo que digamos aquí todos hablamos del aprendizaje de aprender pero también hay que desaprender muchas cosas que la sociedad nos dijo que eran así pero que realmente no son así que no las incluyeron en, en, en la mente y yo les digo, ¿qué es aprender? Olvídese que la, el, ese, ese cuento de que yo soy el hombre de la casa, yo soy o, o yo decirle a mi hijo, le encargo a mi mamá y le encargo a su mamá y le encargo a sus hermanas porque usted es el hombre de la casa, eso no es así, o sea creo que, lo, y yo le he dicho a los hombres, hay que empezar a desaprender y a entender que la mujer requiere una protección que la mujer requiere es más, porque yo les decía, indirectamente el hecho de proteger a la mujer lo protege a usted y protege a la familia y protege todo un núcleo que es muy importante para la sociedad de Colombia. Entonces, los señores a mí me han entendido mucho. La verdad es que incluso ellos me han felicitado por eso, porque ellos, a, ellos se les hacen decir ¿por qué nunca nos dimos cuenta en 20 años de esto? ¿Por qué nadie abrió, abrió la mente hacia esto? Si sí, sí hay una razón, incluso por la analogía que tú decías, o, o bueno, la analogía que yo le propuse a la Corte, haciendo eh, énfasis en el tema de una carrera, ¿no? yo le decía, pues la carrera de la mujer le da menos tiempo pero le pone obstáculos y, 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 y tiene que cumplir la misma meta
0: oiga, me parece... Me parece interesante que, que nos cuente eso, de que ha tenido, digamos, esa reacción de parte de los hombres a los que usted los ha, eh, les ha hecho esta pedagogía, eh, pero, pero, pero me llama mucho la atención, porque uno también se encuentra como mujer que trabaja en estos temas cierta resistencia de parte de los hombres, no como ay ahí viene esta loca con esa cantaleta. Entonces yo me pregunto si de hombre a hombre esto funciona mejor, porque eso me llevaría a mí a concluir que definitivamente si los hombres no se meten en el entender este tema no vamos a poder avanzar porque pues son ustedes digamos los llamados a, a ser más efectivos tratando de hacer conciencia en otros hombres
1: mira que en la gobernación de Cundinamarca nosotros teníamos un amigo que se llama Raúl y él era el que daba las conferencias de desaprender y era un hombre y él como hombre como que trataba de explicar todo lo que, y las mujeres y los hombres entendían muchas veces mucho más que una mujer explicando todos estos temas de derechos y era algo muy didáctico, muy pedagógico. Y yo, digamos, puedo presentártelo ¿no? un día de esos. Y, y, y que tú lo entrevistaras o que, o que lo conocieras a Raúl. Eh, es toda una historia también donde él, es, él, él explica por qué hay que cambiar esa mentalidad nosotros los hombres y esas, esas conferencias han sido muy positivas para transformar el pensamiento de los hombres y de las mujeres, porque las mujeres también tienen que desaprender un poco de ese machismo que, que, que se dice o que se conoce como machismo coloquialmente, no para que lo entendamos. Entonces el hombre y creo que a mí me ha quedado muy fácil, incluso me han felicitado muchísimos hombres, o sea, los hombres han dicho no, sino que también hay una mala percepción y a veces también como que se cree que todos los hombres piensan negativos en algunos aspectos de la mujer, pero no, realmente no, no es así y creo que uno como hombre puede llegar a, a, incluso porque es algo muy raro que un hombre haya hecho la demanda. Incluso cuando estaba en la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, habían unos grupos, unas ONGs, y, y yo era el único, o sea, está la Secretaría de la Mujer y existen cuatro gerencias, la gerencia territorial, la gerencia de comunicaciones y la gerencia de política pública de mujer y equidad de género. Y yo era la gerencia de eh, eh, desarrollo rural, digámoslo así, de mujer rural. Y decían, ¿por qué todas las, cinco, todas las cinco personas que están en los cargos directivos deben de ser mujeres? Decían las ONG. Y entonces ahí era donde se planteaba, venga, pero hay cuatro y llega un hombre, ¿por qué no puede haber un hombre si estamos hablando de equidad de género? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? O, sea, ¿por qué yo, o sea ¿Por qué no puede estar un hombre ocupando este cargo? Y dábamos ese debate y gracias a Dios la historia demostró que, que es importante la combinación de todo, de todos los pensamientos, ideas, para sacar un proceso que sea realmente exitoso. Entonces, hoy puedo decir como hombre que no me impide nada hacer defensa de los derechos y de las mujeres, porque incluso yo tengo una agenda completa, porque mi lucha en ese tema no para ahí. Hay otros problemas que tienen las mujeres que toca seguirlos defendiendo, pero no solo en las calles sino también en los aspectos jurídicos, porque las calles son una parte de la lucha, pero también el tema jurídico.
0: Bueno, entonces, como se, nos, como se nos acaba el tiempo, ¿por qué no me menciona tres de esos siguientes espacios o temas que usted va a abordar jurídicamente? Y después le hago la última pregunta, que es cómo le fue en el machistómetro.
1: Eh, el tema de, de las semanas de, de la Ley María.
0: La, la paternidad para los hombres, sí, que ya hay un proyecto cursando.
1: Para mujeres y para... Porque en, en Latinoamérica y Colombia pertenece a la OCDE y en, en los países que pertenecen a la OCDE, el país que menos da semanas, eh, hablando de la ley María para los que me escuchan, que es la ley de maternidad.
0: Sí, pero no, la, pero la ley María es la ley que se creó para darle primero unos días de, de licencia de paternidad a los hombres cuando tenían hijos y eso ya va en dos semanas y ahorita hay un proyecto de ley que trata de igualar, equipararla con la mujer. ¿Cuál es?
1: Digamos para la para la maternidad, maternidad, entonces hablemos de maternidad para las mujeres, para las mujeres. Si ¿Sí me si sí me hago en o no, no es que toca ampliar el déficit de protección porque el país, o sea, Colombia está comprometido dentro de unos tratados que firmó a mejorar todos los aspectos sociales de los trabajadores de la vida. Y uno de esos aspectos es que Colombia es el país con menos semanas, el que menos semanas le da a la mujer cuando tiene sus hijos.
0: Ah, claro, estamos en cuatro meses, creo que son doce eh, semanas y usted lo que quiere, lo que pretende es ampliarlo.
1: Claro, porque es que nosotros como país nos comprometimos a eso.
0: Listo, deme el siguiente, deme el siguiente tema porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es lo el otro que va a abordar desde lo jurídico?
1: Nosotros estamos buscando que se le dé al ama de casa, que eso también está cursando eh, el, el, lo que dijo la Corte, que se le dé una retribución económica por su labor como ama de casa. Son Listo. esos dos aspectos.
0: Listo. ¿Cómo le fue en el machistómetro?
1: Pues muy bien, yo estoy en el cielo.
0: <risa> Aún así, cuando uno llega, eh, está en el cielo, según el machistómetro, hay cositas que uno sabe que, tiene, que, so, que lo retan en el día a día, que se da cuenta de que se le sale el machista, y las mujeres también lo somos, por supuesto. ¿Cuál es su reto en ese sentido?
1: Sí, a uno se le, se le sale eh, en muchos aspectos. Uno sino que uno reflexiona y uno tiene ya como la mente como dispuesta a, a, a mejorar ese aspecto. Sí, hay muchos retos. Creo que, 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 que el hecho de también presionar a la mujer para que entienda que tiene unos derechos. Eh, me explico, por ejemplo, a mí, a mí me da mucha molestia, mucha rabia cuando veo pronto que hay un tipo de violencia y yo asesoro y le digo venga, vamos a poner esto y... Y entonces la mujer le da miedo, no sé qué, yo como que digo, pero usted porque dándose cuenta, no, sí, entonces yo digo, ahí ya no estoy queriendo defender un derecho como que estoy presionando a la mujer, entonces yo digo, bueno, no, ya si tú quieres hacer eso, bien, y si no, tranquilízate, pues me avisas, pero yo he ayudado a hacer cosas para defender derechos, de... entonces a veces como que uno cae en, en, en ese momento de... de es como un círculo vicioso, ¿no? Claro. Por defender aquí un derecho sigue uno avanzando y vuelve a caer en ese tipo de machismo, que es como, ¿usted por qué no me hace caso? A
0: Decirle mí? que tiene que hacer, sí, y, y cuándo y cómo y demás, que eso también es un comportamiento del, del liderazgo tradicional masculino. Bueno, Diego, pues le agradezco mucho eh, su tiempo para esta conversación con Muy Machito. Eh, le agradezco también su iniciativa. Eh, no es algo de lo que seguramente yo voy a disfrutar, pero me parece muy importante para la mujeres en el país y bueno, que ojalá las otras iniciativas también se concreten. Muchas gracias por estar en Muy Machito.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga.
0: Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieren entender, promover y disfrutar la equidad de género. Hasta la próxima.